0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante. Olá, internautas. Bem-vindos a mais uma entrevista ao vivo do UOL. Hoje nós conversaremos com o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Nossa conversa será transmitida em videoconferência na home do UOL, no canal do UOL no YouTube, nos perfis do UOL no Twitter e no Facebook. Você que nos acompanha, fique à vontade para enviar perguntas ao ministro, se desejar. Muito bom dia, ministro. Obrigado por nos receber, por ceder o seu tempo. E eu começaria, ministro, por lhe perguntar, no início da semana, o senhor encaminhou uma proposta ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, sugerindo que ações contra atos do Legislativo e do Executivo Sejam, julgados pelo, sejam julgadas pelo plenário da corte, não pelos ministros individualmente, monocraticamente. A sua sugestão surgiu na sequência de uma decisão do ministro Alexandre Moraes, que suspendeu a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da PF, algo que desagradou muito o presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que decisões assim como essa deveriam ser tomadas pelo colegiado? É isso? Por isso o senhor fez a sugestão?
0: Veja, Josias, em primeiro lugar, uma satisfação enorme falar aos ouvintes do O. Em segundo lugar, nós temos o Supremo. Supremo, etimologicamente, o vocábulo direciona ao órgão único, órgão que atua em colegiado. E o que houve ficou realmente uma certa perplexidade no ar houve uma decisão de um integrante do Supremo, por sinal, mais novo integrante do Supremo, simplesmente afastando a eficácia de um ato do presidente da República, que foi eleito com 57 milhões de votos, mais de 57 milhões de votos. Então, surgiu essa grande perplexidade. O que fiz... Fiz, uh, confeccionei uma proposta de emenda regimental para, nesses casos em que se tem jogo ato de poder, enquanto poder, atuação precípula do poder, né, haver o, a manifestação do colegiado, haver a manifestação dos 11 ministros. E penso que o bom senso aí prevaleceu e a ordem natural é a aprovação dessa proposta. O presidente da comissão de regimento interno, o ministro Luiz Fuxi, ele está instruindo em si a proposta. E aí haverá a manifestação dele, dos dois outros membros da comissão e o presidente colocará em votação em votação, certamente, por videoconferência.
1: Há uma expressão, ministro, que entrou na moda agora, que é ativismo judicial. Muitos enxergaram nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes um, um certo ativismo judicial, porque liminarmente ele bloqueou a posse do delegado Alexandre Ramaz na direção-geral da Polícia Federal. Eu não me animaria a lhe perguntar se o caso ainda estivesse em pauta, mas como o próprio presidente revogou o ato e, portanto, perdeu o objeto, a ação, eh, eu lhe pergunto, nesse, nesse caso específico, o senhor teria barrado a, a posse do, do diretor-geral da Polícia Federal?
0: De início, eu tenho que a atuação do Supremo deve ser uma atuação posterior não deve estar ligada em si ao ato de nomeação e aí caberia aguardar e se provocar do Supremo, quanto a um desvio de conduta do diretor da Polícia Federal, oh, muito bem vir ele Supremo atuar, mas ele sequer seria competente para julgar uma impugnação a respeito eu por isso eu vejo com certas reservas ah, lembrar o outro dia, e lembro hoje no jornal também, que em 2016 afastei mediante ato individual o presidente do Senado Federal da época, o senador Renan Calheiros. Por que o fiz? Porque no dia anterior o plenário formar a maioria de seis votos no sentido de não poder estar na linha de substituição do presidente da República quem tivesse já denúncia recebida pelo Supremo. Então eu apenas observei o pronunciamento do colegiado e posteriormente o colegiado ainda estava em votação a matéria o decano mudou o ponto de vista e se chegou ao que eu apontei à época como meia sola. Ou seja, o presidente do Senado permanece na cadeira de senador e de presidente mas sai da linha de substituição do presidente da República. Ou seja, simplesmente pula-se a casa, chegando-se ao substituto imediato, que é o presidente do Supremo. Isso realmente ah, revela algo que implica não
1: fechar o sistema. No caso, então, do, do, do delegado Ramagem, o senhor acha que o presidente da República tinha razão ao reclamar da decisão? Não, de início,
0: eu próprio, eu não glossaria o ato do Presidente da República. Ah, entenderia incabível a providência mediante mandado de segurança porque o mandato de segurança é uma ação que pressupõe direito líquido e certo. Haveria direito líquido e certo de quem entrou com o mandato de segurança de obstaculizar a nomeação procedida pelo presidente da República? Fica difícil responder
1: positivamente. No intervalo de duas semanas, ministro, ocorreram duas manifestações que tiveram como mote o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo e a defesa de uma intervenção militar. O presidente Bolsonaro prestigiou ambas as manifestações, numa delas chegou mesmo a discursar. O que é que o senhor achou dessas manifestações?
0: A sinalização em si não é boa. Quando o presidente da República se engaja numa manifestação contra instituições, instituições que devem ser na República perenes, como são o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu creio que está na hora de ter-se uma temperança maior, de perceber-se que atos são vistos e têm reflexos na vida nacional e que acabam gerando, partindo do presidente, o exemplo vem de cima, acaba gerando uma insegurança jurídica muito grande para a sociedade.
1: É, nossa Constituição, ministro, prevê que os poderes da República devem ser independentes e harmônicos entre si. A julgar pelas reações do presidente Bolsonaro, parece haver alguma dúvida sobre até onde vai a independência de cada poder. Daí essa desarmonia que a gente vê na conjuntura atual. É, o senhor acha que o Supremo tem invadido competências exclusivas do presidente?
0: Há muito eu venho alertando em sessões realizadas, sessões presenciais no pleno que nós devemos atuar na área que nos é reservada pela Constituição Federal e que quando nós avançamos, quando nós não imprimimos uma autocontenção nós lançamos como que um bumerangue e esse bumerangue pode voltar à testa do Supremo evidentemente não é o fato de o Supremo não ter um órgão acima dele que o levará a forçar a mão em certas matérias. Ao contrário, esse fenômeno ele conduz a ter-se uma responsabilidade maior no exame das matérias. Ou seja, eu penso, eu penso que por vezes se avança um pouco e se invade realmente área que não é uma área reservada ao Supremo. Agora que há uma judicialização das matérias muito grande, há um exemplo marcante. Nessa época de crise, a meu ver, o presidente em termos de medidas provisórias atuou ah, de forma consentânea com o momento e com a Constituição Federal mas tivemos inúmeras ações ajuizadas contra essas medidas provisórias que, sabidamente, ficam submetidas ao Congresso Nacional, que tem prazo para apreciá-las. Por que judicializar a matéria e atribuir ao Supremo essa responsabilidade tão grande? Quando a Constituição é expressa, ao prever que editada a medida provisória, ela é encaminhada ao Congresso e tem-se o crivo dos nossos representantes, dos deputados federais e dos senadores da República. É preciso, como eu disse, perceber-se o momento vivenciado, perceber-se a crise sanitária que assola o país, a crise econômica social, que também é de envergadura maior, e não se chegar a essa beligerância tão grande que nós estamos notando. E quase sempre são partidos políticos que entram no Supremo. E aí nós vemos a conotação estritamente política, porque se fossem partidos da base do governo, não entrariam, não impugnariam né? Medida provisória editada pelo governo.
1: O presidente Bolsonaro, dias atrás, ministro, disse, eu sou a Constituição. Para muitos, essa expressão soou um tanto autocrática. Lembrou o rei absolutista, o rei francês, Luiz XIV, que disse que o Estado sou eu? O senhor acha que a frase revela uma concepção personalista de exercício do poder, que leva, pode levar a essa confusão de que o executivo pode tudo? Ou o senhor achou normal a frase?
0: A leitura foi péssima do que ele disse. Eu, por exemplo, posso dizer que sou um dos guardas, não único, da Constituição Federal. Mas não posso dizer que sou a Constituição Federal. A Constituição Federal é um documento abstrato e que tem eficácia, tem concretude maior. E que nós devemos amar um pouco mais. Uh, foi um arrobo de retórica, a meu ver, indevido, uh, feito pelo presidente da República.
1: O Supremo Tribunal Federal, nos últimos tempos, ministro, tem é, decidido, nas suas, é, nas suas decisões plenárias, de forma muito dividida, placares ali apertados, 6 a 5. No entanto, recentemente, tomou duas decisões por unanimidade. Uma delas atribuiu a estados e municípios é o poder de deliberar também, é, junto com a União, sobre questões relacionadas à saúde, sobretudo a isolamento social, fechamento de comércio, medidas relacionadas a essa pandemia que estamos enfrentando. Noutra decisão, o Supremo derrubou um trecho de uma medida provisória que restringia a lei de, a, a vigência do prazo previsto na lei de acesso à informação para que o governo de as informações solicitadas é, há uma mudança no, no Supremo em termos de maioria ou essas decisões foram extraordinárias e levaram a essa unanimidade
0: em primeiro lugar nós temos um colegiado e aí é um somatório de forças distintas, cada integrante tem a sua formação técnica e a sua formação humanística e deve atuar com absoluta espontaneidade então, no colegiado, a divergência em si, ela fortalece o pronunciamento. Ah, mostra que houve duas correntes e que se examinou essas correntes. Agora, o Supremo atua, e é isso que se espera, com fidelidade absoluta à Constituição Federal. Situação concreta da, atuação, da atividade a ser desenvolvida pelos prefeitos e governadores. Se nós formos a Constituição, no artigo 23, nós temos que compete a aos a, municípios, estados e União cuidarem da saúde pública. Quanto à normatização propriamente dita, e me refiro à lei em sentido formal e material, emanada da Casa Legislativa, não há documentos outros como decreto, aí sim, a competência prevista no artigo seguinte é dos estados do Distrito Federal e da União. Já não se tem mais a possibilidade de uma Câmara Municipal vir a dispor sobre a matéria. Agora, imagine, Josias, se inicialmente... E o pronunciamento, isso me orgulha muito, porque foi meu pronunciamento inicial, entendendo que haveria um condomínio no trato do tema. Imagina se não houvesse né, essa sinalização com o isolamento do presidente da República que tudo indica que ele se mostra isolado, inclusive quanto à opinião da maioria dos brasileiros, para não falar no cenário internacional.
1: O presidente tem adotado um comportamento nessa crise sanitária que diverge, inclusive, do seu ministro da Saúde, do Ministério da Saúde, que tem recomendado o isolamento social e o presidente, reiteradas vezes, tem dito que é preciso voltar à normalidade, que o país não suportará esse isolamento por muito tempo. O senhor acha que a posição do presidente é inadequada neste nessa quadra que estamos vivendo?
0: Não foi uma posição positiva. E nós devemos agradecer, inclusive, ao ministro Mandetta, né, a atuação pedagógica que ele teve junto aos cidadãos em geral, preconizando o isolamento. Quando o presidente diz que se trata apenas de uma gripe, uma gripezinha, evidentemente ele não reconhece a realidade, né? e, de certa forma, influencia certos segmentos. Ah, vejo e ouvi de um integrante do Ministério da Saúde que nós não chegamos ainda no Brasil ao pico, que teremos esse pico em termos de contágio somente em junho e julho. Né? E aí as pessoas hoje, em geral, já estão baixando a guarda já não estão mantendo a cautela que deveriam manter considerada a quadra.
1: O presidente tem utilizado a decisão do Supremo, que atribuiu também a estados e municípios poderes para deliberar sobre essa matéria de saúde, tem utilizado essa decisão para meio que lavar as mãos, dizendo, não, agora eu não tenho nada a ver com isso, é o, o, o Supremo decidiu que quem trata disso são governadores e prefeitos. O senhor acha que esta decisão do Supremo vai nessa direção, de que o presidente não tem nada a ver com isso, ou o presidente teria que também agir, por exemplo, buscando uma coordenação nacional do enfrentamento dessa crise? Até onde vai a decisão do Supremo? Ela eximiu o presidente de agir?
0: De forma alguma, ao contrário, né? nós aguardamos providências do dirigente maior do país, de, uh, iniciativas do dirigente maior do país que sirvam até mesmo quantas práticas a serem implementadas na unidade do Estado brasileiro, nos estados e nos municípios, né? Não é o fato de se ter admitido o condomínio em termos de tomada de providências que levará simplesmente o presidente da República a lavar as mãos e dizer que a responsabilidade não é dele. Agora, é claro que quando possível retomar-se as atividades normais, se deverá retomar essas atividades normais. E diziam os antigos que a virtude está no meio termo.
1: O senhor diria, ministro, que em função dessa observação que o senhor fez agora, seria apropriado que o presidente eh, atuasse para, por exemplo, definir parâmetros para a retomada dessa, entre aspas, normalidade depois dessa pandemia, para que houvesse uma, um consertamento nacional para que os estados atuassem em conjunto nessa matéria?
0: Sem menosprezo da crise seria oportuno ele estabelecer realmente umas regras para se retomar a vida normal no país. Seria super positivo.
1: É, ministro, o, o titular da pasta da Justiça, o ministro Sérgio Moro, se demitiu dias atrás é, e disse que saía, deixava o governo, porque o presidente é, tinha a intenção de interferir politicamente na Polícia Federal o que é que o senhor achou desta manifestação do ministro Sérgio Moro, da forma como ele deixou o governo e dos fatos que se sucederam?
0: O fato é muito sério. E a Polícia Federal em si, eu não me canso de ressaltar esse aspecto, é uma polícia de Estado e não de governo. E não poderia haver a interferência que é visando este ou aquele resultado é um órgão que goza e deve gozar de uma certa autonomia. Agora precisamos esperar e vamos ver o desenrolar porque a situação ainda é embrionária ainda estamos na fase de inquérito o desenrolar desse inquérito que está sendo capitaneado pelo decano do Supremo por um juiz muito aplicado muito dedicado à atuação judicante é, o
1: o processo, não poderia ser de outra maneira, está sendo conduzido pela própria Polícia Federal. O presidente acaba de nomear um novo diretor-geral, o delegado Rolando de Souza, que era sub-daquele, eh, na Abin, era um subordinado do Alexandre Ramagem, que foi barrado, cuja posse foi barrada pelo ministro Alexandre de Moraes eh, por uma liminar. O presidente, na prática fez ali uma gambiarra e manteve a sua posição, porque colocou um sub daquele que foi vetado. O senhor acha que esse comportamento do presidente é inadequado, uma vez que tinha sido barrado o titular? Ou ele tem, como o senhor disse anteriormente, essa prerrogativa de nomear quem ele achar mais adequado?
0: Olha, a Polícia Federal está no âmbito do Ministério da Justiça. E observada a organicidade da administração pública, o normal seria a escolha pelo ministro da Justiça em si. Agora, surge no panorama algo interessante. O número 1, um, Davi não pode ser diretor-geral da Polícia Federal, mas o número 2, sim.
1: Agora, o senhor é, acha estranho, mas adequado, ou acha inadequado? O que é em si... A escolha de um subordinado do que foi impedido de assumir.
0: Ah, como a escolha foi não é, foi...
1: o senhor fez uma observação agora que era... não
0: foi impedido,
1: né? Não, é o senhor fez uma observação agora. Bom, não pôde assumir o titular da Abin, mas o subordinado dele assumiu. Quem fica mal nessa história? O presidente que escolheu um subordinado daquele do que foi impedido, ou o Supremo que impediu o o, o titular da Abin e não impediu o outro?
0: Quem fica mal mesmo é o delegado da Polícia Federal que não tomou posse no cargo e que, ao que tudo indica, tem um perfil de vida profissional elogiável. Para ele foi algo ruim, foi algo nefasto. Agora o desgaste institucional se mostrou muito grande, não só do presidente da República, como também do próprio Supremo.
1: Invocaram-se dois princípios condicionais para barrar a posse do delegado Ramagem na Polícia Federal, da impessoalidade e da moralidade. O senhor acha que não se aplica aqui a esse caso?
0: São conceitos abstratos e que devem ser aferidos caso a caso. Foi o que eu disse. Em geral, o controle deve ser posterior, posterior à nomeação e à posse, do servidor público e não anterior sob pena de, por exemplo o Supremo substituir-se ao presidente da república o que não se coaduna com as normas em vigor ah, o que eu posso dizer é que, é que o desgaste em si desgaste da presidência e a ninguém interessa desautorizar a presidência da república e do Supremo, o desgaste foi muito grande.
1: Nisso nós tivemos nos últimos anos eh, grandes escândalos no Brasil. O escândalo do Mensalão, depois tivemos o Petrolão aí com a Lava Jato. E nesses dois escândalos, a Polícia Federal teve uma atuação muito decisiva, a Polícia Federal, o Ministério Público, e ela se comportou como uma polícia, como o senhor disse há pouco, de Estado, não de governo, não lhe parece que pode estar havendo agora uma confusão de querer transformar uma polícia, uma polícia que deve ser como polícia judiciária, de Estado, não de governo? Pode estar havendo agora uma confusão de transformar essa polícia em polícia de governo?
0: Se há essa tentativa, ela não sortirá efeitos, porque a crença em si na atuação equidistante da Polícia Federal é muito grande por todos nós brasileiros. É uma instituição que só merece os nossos elogios, como também o próprio Ministério Público, no que atua como Estado acusador.
1: Há uma discussão agora, ministro, acerca do exame médico do presidente da República. O presidente submeteu a dois ou três exames para verificar se ele contraiu ou não o coronavírus, e ele se recusa a divulgar esses exames sob a alegação de que ele tem esse direito à privacidade. Existe no direito uma, uma certa mitigação, alguns consideram que há uma mitigação do direito à privacidade quando a pessoa assume cargos da relevância do cargo de presidente da República. O senhor, o que, o que pensa sobre essa matéria? O presidente tem, de fato, o direito de resguardar a sua privacidade não divulgando um exame, ou no caso do Presidente da República isso seria é, natural, seria desejável que divulgasse?
0: Distintas são as privacidades do homem comum e do homem público. O homem público de início deve ser um livro aberto. E diante da celeuma que surgiu, cabia ao presidente da República, já que ele negou que estivesse realmente contagiado, cabia mostrar em si o um exame efetuado, o que ele não fez. Não há que se cogitar quanto a isso de privacidade. Não se pode potencializar a privacidade quando essa privacidade contraria os interesses públicos.
1: É, em função de manifestações antidemocráticas que ocorreram no país, ministro, duas delas com a participação do presidente da República, o Ministério da Defesa se viu na contingência de divulgar notas oficiais, reafirmando o compromisso das Forças Armadas com a democracia e com o Estado de Direito. É, o senhor se sente é, confortado com as notas, ou o fato de divulgar, ou a necessidade de divulgar notas como essa, é, o deixam desconfortável? O
0: ideal seria não haver necessidade de qualquer nota. E não passa pela minha cabeça né, o engajamento das Forças Armadas, considerado o governo atual ou um o governo futuro. As Forças Armadas existem para nos proporcionar segurança. E aí, o que é que nós temos? Nós temos que, de certa forma, alguém, para utilizar um ditado popular, alguém morde e outro sopra Isso não é bom, de qualquer forma,
1: no cenário. Nós temos um governo civil, ministro, com forte participação militar. Né? Hoje mesmo temos, no Palácio do Planalto, três generais impostos importantes. Né? É, isso causa incômodo ou acha natural a participação dos militares é, no Executivo?
0: Olha, o presidente esteve na caserna e ele concluiu que poderia regimentar valores nas forças armadas, mas de início deve haver a separação entre a área civil e a área militar propriamente dita. Eu não vejo a necessidade de ter-se... Né? militares e militares de alta patente né, no Palácio do Planalto. Mas foi uma escolha, uma escolha livre do presidente da República. Ele poderia fazê-la.
1: O ministro Sérgio Moro, quando se demitiu, ele declarou que, verificou que não há o compromisso que ele imaginava haver da parte do presidente Bolsonaro com o combate à corrupção. É, o senhor acha que pode estar havendo um arrefecimento desse combate à corrupção, depois de termos vivido aí tempos, para usar a sua expressão, tempos tão estranhos é, nessa matéria, é, com escândalos a granel? O senhor acha que pode estar, o senhor sente que está havendo uma, um, um recuo nesse combate à corrupção no Brasil?
0: Um retrocesso de forma alguma, seria inadmissível. Nós avançamos nos últimos anos e temos que reconhecer o trabalho desenvolvido pelo juiz Sérgio Moro em termos de moralidade na administração pública, em termos de combate à corrupção. E não há campo, a sociedade brasileira não aceita retrocesso nessa área. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Há um, uma decisão tomada pelo Supremo, ministro, que é vista essa decisão, como um, parte desse retrocesso, do retrocesso no combate à corrupção. O senhor é um fervoroso defensor do trânsito em julgado. O senhor acha que ninguém pode ser encarcerado eh, antes que todos os recursos tenham sido julgados. E eh, o Supremo tinha, por maioria, decidido precariamente, não em termos definitivos, o que só o fez depois, que o, a condenação em segunda instância era o suficiente para a prisão dos condenados. Por isso, o ex-presidente Lula foi para a cadeia. O senhor é, mantém esta posição é, em relação ao trânsito em julgado ou o senhor acha que pode ter havido um retrocesso na mudança dessa regra que permitia a prisão em segunda instância?
0: Tomei posse no Supremo em 1990, já em vigor a Constituição que Ulisses Guimarães apontou como democrática, como Constituição cidadã. E ela é muito clara ao revelar que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da decisão proferida. Aí se cogita de execução provisória. A execução provisória é realmente um instituto processual, mas pressupõe a possibilidade de reformada a, a, o título que a ensejou de voltar-se à fase ultrapassada. E não se pode, preso o cidadão, preso o cidadão, e é possível colocar-se na prisão alguém que não é culpado, não se pode devolver a ele a liberdade perdida. Agora, a meu ver, a Constituição, eu sempre sustentei isso, né? a, sua, a Constituição não permite qualquer dúvida ao dizer que não se pode considerar alguém que é acusado, simples acusado, como culpado, antes de ter-se um título condenatório já precluso na via dos recursos, em relação ao qual não caiba mais recurso. Penso que está muito claro na Constituição Federal. E nós não podemos, durante as circunstâncias reinantes, criar o nosso critério, que seria um critério de plantão, para solucionar a matéria. A atuação, principalmente dos juízes, é uma atuação vinculada ao direito positivo e vinculada principalmente à lei das leis da República, que é a Constituição Federal. Claro que nós temos aí envolvido um ato de vontade, que é o ato de interpretar, mas ele não pode ser um ato dissociado do que está estabelecido e foi estabelecido pelo legislador, pelo constituinte, no caso concreto.
1: Um, um, um dos argumentos dos defensores da prisão em segunda instância é o fato de que no mundo é, é esse, esse preceito é utilizado em vários países e o fato de que aguardar a o trânsito em julgado por vezes tem levado no Brasil à impunidade, porque é, às vezes o, o, o processo prescreve, o judiciário é lento. O senhor acha que para corrigir eventuais defeitos como esse da possibilidade de prescrição por eh, de, de impunidade por prescrição o congresso teria que atuar o congresso pode alterar essa realidade é isso
0: Aí surge aquela discussão, que é uma discussão interminável, se esse princípio encerra ou não uma cláusula pétrea. Agora, eu lembraria que nós temos uma regra processual que viabiliza a inversão da ordem natural do processo crime, que é apurar-se para, selar da culpa prender-se. Ou seja está prevista na ordem jurídica a prisão preventiva que hoje inclusive pode ser desde que haja ato fundamentado, prorrogada de forma indeterminada, desde que se tenha a renovação dela prisão preventiva de 90 em 90 dias mas aí se exige que esteja sinalizada a periculosidade daquele que se aponta como autor de uma prática delitosa e então autor de um crime.
1: Isso, o seu colega Celso de Mello, o decano, ele vai se aposentar agora em novembro. E ele conduz um inquérito importantíssimo, que é esse inquérito aberto a partir das declarações do ministro Sérgio Moro de que estaria havendo interferência política na Polícia Federal. Supondo que esse inquérito não se conclua até novembro, um indicado do presidente da República vai para a cadeira de Celso de Mello. Portanto, o um indicado de, de Bolsonaro pode assumir um processo que investiga Bolsonaro. O senhor acha adequado ou, antes que isso ocorra, o tribunal teria que tomar uma decisão e deslocar esse processo para outro gabinete?
0: Em primeiro lugar, a tramitação ocorre sob a batuta do ministro Celso de Mello, mas no plenário e não na turma, já que envolve como investigado próprio o próprio presidente da República. E o órgão competente para julgar uma futura ação penal contra o presidente da República é o plenário. Em segundo lugar, o um procedimento criminal ele atrai a urgência, e atraindo a urgência, o processo, o que ocorre em si? A redistribuição, a redistribuição do processo entre os integrantes do tribunal, e seria péssimo se o procedimento ficasse aguardando o indicado pelo presidente Bolsonaro para ter sequência normal. Há diligências que precisam ser implementadas. E aí se teria sob suspeição o próprio relator, o novo ministro indicado pelo presidente da República.
1: Então a sua impressão é de que o natural é que esse processo seja deslocado?
0: Sem dúvida alguma. Aposentado o ministro Elia, o inquérito estará tramitando com diligências sendo implementadas, e aí caberá o presidente do Supremo, e à época deve ser o presidente Luiz Fux, determinar a redistribuição do inquérito. Que o computador me poupe de ser relator desse inquérito.
1: É, o senhor já é, respondeu a pergunta, mas só para enfatizar, essa escolha evidentemente se daria por sorteio, não é? Sem dúvida,
0: nós tivemos um inquérito, um inquérito que eu denominei, inclusive, do fim do mundo, em que for, o inquérito foi instaurado pelo presidente Toffoli e ele, ao invés de levar o inquérito à distribuição, a instauração já foi equivocada. Ele simplesmente pensou o ministro Alexandre de Moraes para ser relator desse inquérito foi muito ruim em termos de
1: credibilidade do judiciário. Esse inquérito, ministro, que era a minha próxima pergunta, o um inquérito sobre fake news, sobre notícias falsas, que foi aberto a pretexto de investigar é, notícias falsas relacionadas ao próprio Supremo Tribunal Federal, esse inquérito foi aberto pelo presidente é, Dias Toffoli sem a provocação do Ministério Público e com a escolha do relator é, sem sorteio. E agora o que se informa é que esse processo se avolumou, há partidários do presidente da República sob investigação, disse que até filhos do presidente estão sob investigação, uma hora esse processo vai ter que chegar ao plenário. O senhor acha que esse processo, por conta do vício de origem, ele tende a não prosperar ou como o tribunal vai lidar com esse processo, tendo em vista que ele se avolumou e ganhou essa importância? É, que notamos hoje?
0: Nós sabemos que o titular de uma possível ação penal é o Ministério Público. Por isso é incompreensível que o inquérito tenha surgido sem a provocação do Ministério Público. Eu soube que, inclusive, estaria tramitando sob sigilo e que não haveria ainda, pelo menos na época da procuradora anterior, a doutora Raquel, não haveria o acesso do Ministério Público. Isso está realmente a fugir do figurino legal. Agora vamos aguardar para ver o que ocorre em termos de desdobramentos. É muito cedo para nós falarmos aí um vício, que seria um vício originário do
1: próprio inquérito. É, o... No, no embrólio da saída do ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, ele divulgou uma troca de mensagens eh, que o, o presidente enviou por WhatsApp e nessa troca de mensagens ele faz menção, o presidente faz menção uma notícia sobre esse inquérito que corre no Supremo relacionada a fake news e faz menção a 10 ou 12 parlamentares aliados do presidente que estariam sob investigação, que seria mais uma razão, diz o presidente na mensagem, que ontem o presidente confirmou a autenticidade dessa mensagem, é, diz que seria mais uma razão para a troca do diretor-geral da Polícia Federal. Isso lhe causa estranheza que inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal sejam invocados como motivação para trocar a direção-geral da Polícia Federal?
0: Causa muita estranheza. É algo que eu não queria realmente presenciar. E revela que nós estamos realmente vivendo tempos estranhos. Vamos nos mostrar um pouco apegado a princípios vamos nos mostrar apegados à legislação em vigor. Vamos perceber que não se pode simplesmente acionar o setor público em benefício próprio ou em benefício de qualquer amigo, de qualquer familiar. Mas essa concepção tem que ser de cada qual E aí tem que ser principalmente do presidente da República. É inimaginável a procedência do que divulgado pelo juiz Sérgio Moro. Por isso é que nós precisamos aguardar um pouco e ter a confirmação ou não do que foi versado. Inclusive, quanto ao que resquisitado está hoje nos jornais, pelo relator do inquérito, ou seja, a fita da reunião palaciana em que se discutiu a matéria, em que a matéria foi versada com uma uma ameaça, inclusive quanto à destituição não só do diretor da polícia federal como também do próprio ministro da Justiça. E se houve realmente essa ameaça de destituição, eu creio que veio tarde a saída do juiz Sérgio Moro. Ele devia ter
1: saído
0: em si do Ministério naquela oportunidade.
1: Desde agosto do ano passado, o presidente vem manifestando essa sua intenção de alterar a composição da Polícia Federal demonstra uma certa obsessão pela superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Em entrevistas ali mesmo, na saída do Palácio da, da Alvorada no ano passado, o presidente disse, bom, eu seria um presidente banana se não pudesse trocar a, a direção da, da Polícia Federal e escolher o superintendente no Rio de Janeiro. O senhor acha próprio que o presidente se envolva assim no dia a dia da Polícia Federal? Ou isso deveria ser delegado ao ministro da Justiça?
0: É muito ruim, o desgaste é enorme para o presidente da república e eu há muito tempo não vejo o porta-voz do próprio presidente da república. Algo que eu não compreendo é como ele, ao sair do Palácio da Alvorada, ele determine que o motorista, o condutor do veículo pare para papear como se fosse um cidadão comum, papear com as pessoas que ficam ali aguardando a saída dele. E aí ter se os descompasso que nós ó, temos notado no dia a dia e o dia ontem foi de uma agressividade ímpar.
1: É, esse comportamento do presidente com a imprensa, é, ontem o presidente mandou jornalistas calarem a boca. É, o senhor acha que o presidente Bolsonaro não enxergou ainda é, o relevo do cargo que ele ocupa pode estar havendo uma dificuldade do presidente de é, se comportar como presidente observando a liturgia do cargo é, dando importância à palavra que o presidente é, ao peso da palavra do presidente em termos simbólicos, pode estar havendo uma confusão aí
0: o presidente da república não pode estar na linha de frente para estar na linha de frente ele tem os auxiliares os ministros em si para falar à sociedade, ele tem um porta-voz para manter contato com os jornalistas. O desgaste em termos de envergadura da cadeira é muito grande quando o presidente da República se sente um popular e quer confraternizar uh, com a mesma emoção com esses populares.
1: Há no Supremo, ministro, um um processo, uma ação movida pela defesa do ex-presidente Lula que alega suspeição ou pede que seja considerada a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos julgamentos que se processaram lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Agora, o presidente eh, Bolsonaro e o ex-juiz Moro coabitam aí esse processo, ambos na condição de investigados a pedido da Procuradoria-Geral da República. Acha que este processo em que agora o ministro figura como investigado a partir das acusações que fez quando saiu do Ministério da Justiça pode interferir no outro em que se analisa a suspeição ou a alegada suspeição dele eh, nos julgamentos da Lava Jato?
0: Olha, o julgamento se faz pelo conjunto em si, como sempre disse o ministro Carlos Ares Brito, o conjunto da obra. Agora, eu não compreendo, por exemplo, não, que haja um inquérito tramitando no Supremo relativamente ao juiz Sérgio Moro, pela denunciação caluniosa. Mesmo porque o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, ele não tem a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo. Se o inquérito estivesse comigo, eu determinaria imediatamente, já que a nossa competência de direito escrito é apenas o que está na Constituição Federal, o desmembramento e a baixa de, de, de peças à primeira instância para ter-se, aí a primeira instância decidiria sobre o sobrestamento ou não do inquérito, para ter-se a tramitação desse inquérito. Agora, vamos aguardar, foi o que eu disse, o inquérito está em ótimas mãos, e a questão da suspeição do juiz Sérgio Moro, no caso da Lava Jato, julgando-se o habeas corpus da segunda turma, houve um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que o estará devolvendo não para a sessão presencial, mas para, talvez para se continuar ou na sessão virtual ou por videoconferência.
1: Olha, o procurador-geral Augusto Aras, quando fez o pedido para a abertura do processo é no Supremo Tribunal Federal do inquérito, ele incluiu como investigado também o ex-juiz Moro, o ex-ministro Moro, com a alegação de que pode ter ocorrido denunciação caluniosa. Pelo que o senhor diz, então, é, esse procedimento foi incorreto? Teria sido necessário aguardar o, o transcurso do inquérito para ver se a denúncia foi caluniosa ou não, é isso?
0: Todo cidadão pode levar à autoridade competente notícia de uma prática criminosa. É um dever de todo cidadão. E, de início, esse ato não pode ser uh, alvo de uma persecução criminal. Eu não sei por que se envolveu nesse inquérito que teria que tramitar realmente no Supremo, porque o presidente da República é investigado, se envolveu também aquele que apresentou os fatos, os fatos que motivaram esse ato extremo que é pedir a exoneração do cargo de ministro da Justiça.
1: É, no, no episódio envolvendo o Ministério da Justiça, Sérgio Moro, é, presidente Bolsonaro, é, parece haver pelo que reporta o, o ex-ministro, Sérgio Moro, é, vem de longe a pendenga ali em relação à Polícia Federal, tentativa do presidente de interferir, o ministro aparentemente, pelo que consta do seu depoimento, tentando impedir. É, e no depoimento do ministro, ele faz ali uma, uma certa ginástica retórica para é, dizer que não se envolveu com este, essa tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal. Dá quase a impressão de que ele... É, tenta justificar a demora, porque permaneceu um ano e quatro meses no governo se acha que o presidente não tinha compromisso com o combate à corrupção e estava tentando interferir na Polícia Federal. Demorou o juiz Sérgio Moro a tomar providências? Eventualmente, sendo constatado algum delito aqui, o ministro pode responder é, 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 por é, esses delitos que eventualmente venham a surgir no inquérito?
0: Olha, a meu ver, o erro é inicial. Eu disse ao então ministro Sérgio Moro, quando foi me visitar no Supremo, que ele teria cometido um ato falho no que deixar a magistratura, deixar a caneta que tinha, com um grande acatamento no cenário nacional como o grande juiz da nação para ser auxiliar do presidente da República, abandonando inclusive 22 anos de magistratura sem direito à aposentadoria, falei a ele. Agora, é claro que você precisa manter a sua independência no exercício do cargo. A partir do momento em que você é desprestigiado no cargo pelo dirigente ao qual você está vinculado, você precisa deixar esse cargo. Mas o Sérgio Moro entendeu que não haveria, no início, talvez tenha apostado numa evolução do próprio presidente da República, não haveria motivo para deixar o Ministério.
1: É, Discute-se agora, ministro, a propósito do, da iminência da aposentadoria de Celso de Mello, depois virá a sua própria aposentadoria, discute-se de novo de novo a, a forma de composição eh, do, do tribunal por indicação do presidente da república e o presidente manifesta o desejo de indicar alguém terrivelmente evangélico. A Constituição prevê que o ministro do Supremo precisa ter eh, notório saber jurídico e ilibada reputação. O senhor acha que o fato de o presidente manifestar esse desejo de acomodar no tribunal alguém terrivelmente evangélico é problemático? Não é? Como vê a, a, as intenções do presidente?
0: Eu creio que ele deve proceder à indicação. E o ato aí, o ato de posse, ele pressupõe atos anteriores. Entre esses atos, você tem o um crivo do Senado da República, que esse crivo realmente aconteça e que os senadores apreciem o nome que vier a ser indicado e que o presidente faça uma boa escolha, como eu espero que ele faça também uma boa escolha no tocante à minha vaga, já que recebo o cartão vermelho, Uh, uh, seria alcançado pela expulsória em julho de 2021. E eu estava muito preparado para sair em julho de 2016, quando completei 70 anos. Só que após 41 anos como juiz, eu ainda tenho muito entusiasmo pelo que faço. Ainda examino hoje um processo como se fosse o primeiro processo da minha vida de juiz. E sabendo que não estou simplesmente apreciando papéis, julgando papéis,
1: mas estou definindo destinos. Ministro, nós já tivemos no país é, dois impeachments, do ex-presidente Collor e da ex-presidente Dilma. Agora temos um presidente investigado é, num processo que, em tese, pode resultar numa denúncia a ser submetida à Câmara, depois julgada pelo, pelo plenário do Supremo. Há uma discussão sobre impeachment também na Câmara, há lá é, três dezenas de pedidos de impeachment do presidente da República. O senhor vê esta, é, esta trivialidade com que discutimos impeachment no Brasil, já fizemos dois, como algo positivo ou é algo que preocupa, é algo nocivo? É algo que preocupa.
0: O presidente foi eleito, ele tem um mandato a cumprir e deve cumprir esse mandato. Ele hoje é presidente de todos os brasileiros. E a repercussão de se apiar o dirigente maior da cadeira é muito ruim. E é muito ruim até mesmo no cenário interno, porque no cenário internacional é horroroso em termos de prejuízo para a segurança, a segurança jurídica no Brasil. Não vejo com bons olhos aí um processo de impeachment contra o presidente da República.
1: O presidente tem é, manifestado com muita frequência o apreço dele pelos filhos, e ele tem três filhos detentores de mandato, né? um senador, um deputado federal, um vereador. Acha que esta confusão entre o exercício da presidência da República e a vontade dos filhos, a participação dos filhos, numa quase filiocracia, isto é ruim? Ou o senhor não enxerga essa interferência dos filhos na gestão do presidente?
0: E o mais interessante é que os três filhos têm mandato. Por que simplesmente não cumprem esse mandato e deixam o pai trabalhar e trabalhar aqui em Brasília? Ah, nós tivemos no passado vários presidentes com filhos. Hoje mesmo, um grande jornalista, um jornalista muito respeitado, que é o Helio ele aponta o que ocorreu quanto ao general Geisel, quanto ao general Médici, né? e o que tivemos. E nos lembramos ainda da época de Getúlio, pelos livros, né? e sabemos que não é bom. Essa, esse entrelaçamento, não vou falar em promiscuidade, esse entrelaçamento e ter-se a família atuando junto ao dirigente maior. Isso não é algo salutar.
1: O presidente da República tem se reunido com ministros do Supremo. O senhor não está entre os ministros que eh, convivem com o presidente ou que eh, são prestigiados por ele, como convites para conversas se o senhor tivesse a oportunidade de conversar com o presidente que conselhos daria a ele em relação ao exercício da presidência da república
0: eu primeiro diria ele para se preservar um pouco mais dia a dia ele vem se desgastando isso não é bom para o Brasil em segundo lugar eu nunca fui realmente de ter uma convivência maior com, em outros setores eu digo até mesmo que não me reúno com os próprios colegas para tratar de certos assuntos. Eu aí estaria colocado, como disse o ministro Segunda, pertence a uma verdadeira ilha no Supremo.
1: É, na semana, é, que é, nos dias que, que se sucederam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que barrou lá a posse do é, delegado Alexandre Ramalho, ramagem na Polícia Federal, o presidente disse que o país esteve na iminência de uma crise institucional, como que a sinalizar que quase deixou de cumprir uma decisão do, do, do Supremo. O senhor acha que nós vivemos à beira é, de um precipício que representaria essa crise institucional? O senhor está tranquilo? Como é que o senhor está enxergando essa conjuntura increspada que nós vivemos hoje?
0: Olha, nós temos um sistema de freios e contrapesos. Os poderes da República são harmônicos e independentes. Estivesse eu na cadeira do presidente Jair Bolsonaro, teria simplesmente adiado a posse e impugnado a decisão proferida individualmente pelo ministro Alexandre Moraes para ouvir, então, o Supremo propriamente dito, que é o Supremo reunido no colegiado maior no plenário.
1: O, essa dimensão do recurso parece escapar ao presidente, não é? porque ele reage como se não houvesse a possibilidade do recurso, mas há, é? quer dizer, a forma adequada num regime democrático de o um presidente reagir a uma adversidade no Supremo é recorrendo, não é isso? Quer dizer, é como o senhor diz, nesse caso específico, Teria que haver um recurso, né? ele aí é, cria quase uma, 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 uma crise, é, anula o ato dele, nomeia outro, quer dizer, não, ele não exercitou nem o direito dele ao recurso, parece não haver essa dimensão na presidência. Né?
0: Olha, eu creio que ele foi aconselhado, agora por que eu não sei, ele não tomou essa decisão sozinho, mas a meu ver em termos de avanço avanço cultural foi ruim, ele ter desfeito o ato, né? e ainda bem que desfez também o ato anterior de exoneração do Ramagem na ABI, porque se não tivesse desfeito e o indicasse, o nome teria que passar novamente pelo
1: Senado da República. Agora, eu noto então, ministro, que o senhor está otimista quanto à estabilidade do, do regime. Não há ameaças que o preocupem a ponto de imaginar que estamos à beira de uma crise institucional, né?
0: De forma alguma e a quadra não me surpreende. Eu lembrei outro dia que fechei uma vez um seminário de verão na Universidade de Coimbra e precisei falar sobre essa tendência de eleger populista de direitos que tende a ser totalitário, né? para a direção maior do país. Referi-me então a países da Europa, a Bulgária, a própria Polônia e aludia ao presidente Trump disse temer muito a eleição do então deputado federal Jair Bolsonaro ah, como presidente da República. Mas houve uma escolha da maioria dos eleitores e ele foi eleito. E agora nós temos que observar simplesmente, com todos esses percalços, temos que observar o desenrolar do mandato e que ele acerte que ele se resguarde um pouco mais, que acione, se for o caso, o porta-voz, que é alguém, inclusive, que já integrou as Forças Armadas, e só atue, só ó, surja para falar à sociedade brasileira, quando realmente indispensável que isso ocorra. Não compreendo que ele esteja, todo dia, ao deixar o Palácio da Alvorada, ele esteja descendo da viatura que o conduz para conversar como se fosse um cidadão comum e estivesse até mesmo em um bar, conversar com os populares que ficam ali aglomerados ah, junto à saída do Palácio da Alvorada.
1: Ministro Marco Aurélio Mello, muito obrigado pela, pela, pelo tempo que dispensou a nós aqui do UOL. É, obrigado pela entrevista e até uma próxima.
0: Até uma próxima, José.
1: A entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.